0: ich wusste auch damals nicht, was mich irgendwie geritten hat, aber ähm, naja, man war Alle halt... Viele
1: haben dich geritten. Ja. <lacht> und du sie vor allem. Der musste einfach... Der, musste einfach der war also gut. <lacht> Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie
2: hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Mhm. Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
2: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid beim Geliebte auf Zeit Podcast, eurem äh, Podcast über Sex und Sexarbeit und ähm, ja, all diese Dinge eben. Ich bin Lenja und mir gegenüber sitzt die wundervolle Luisa und wir haben heute zu Gast zum dritten Mal und dieses ist der letzte Teil dieses Gesprächs, Sophia. Ähm, Sophia hat viel Erfahrung. Sie hat drei Jahre in einem FKK-Club gearbeitet. Was genau das ist, hat sie in der ersten Folge schon genauer erklärt. Und ist mittlerweile Escort. Und jetzt im letzten Teil wollen wir so ein bisschen mehr über sie persönlich erfahren und auch sie als Escort und wie sie überhaupt dazu kam, in diesem Bereich zu arbeiten. Also viel Freude mit dem letzten Teil und ja, wir legen mal los.
1: Wie kam es überhaupt, dass du im FKK Club angefangen hast zu arbeiten? Das war auch meine Frage, weil wir jetzt haben wir schon fast anderthalb Stunden gesprochen und wir haben noch nicht mal Sophia vorgestellt. Ja, Wer genau. ist sie? Wo? Also wo genau kommst sie her? Wie alt ist sie eigentlich? Wo? Was ist ihr Lebenslauf? Wir ja. äh, <lacht> 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 um,
0: <lacht> genau. Also um ich habe damals, als ich im FKK gearbeitet habe, habe ich immer gesagt, oh Gott, Escort, das ist überhaupt nichts für mich. Und ähm, ich könnte das niemals machen. Aus dem Grund, weil ich eine totale Schisserin bin.
2: <lacht> oh Gott, da muss ich ja reden mit den Leuten. Nein, so, darum, darum
0: geht es gar nicht. Mhm. Das, das finde ich ja total toll. Mhm. Aber ähm, ich hatte einfach immer ähm, diese Angstvorstellung, oh Gott, ich werde gebucht und dann macht dieser Mann die Hotelzimmertür auf und dann finde ich diesen Mann ah, vielleicht total schrecklich. Okay. Oder ich kenne diesen Mann ja. privat mhm. ähm, und davor hatte ich einfach Angst. Und das ist natürlich ähm, im FKK nicht so. Du siehst diese ähm, Kunden ja, direkt.
2: Ja, du siehst auch direkt nackt. ne Also du Ge weißt direkt, worauf nee, du dich einst. Naja, also halb, halb, ja, nackt, so, so. halb ja.
0: nackt. Und ähm, ja, also es ist Gott sei Dank noch nie passiert, dass ich irgendjemanden, den ich kannte... Äh, im FKK wiedergesehen habe.
2: Ich finde das so witzig, ich finde das so cool. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es nicht ja. das
0: witzig <lacht> Kommt immer drauf an, ja. wer diese Person ist. Wenn das so dein Chef ist, dann vielleicht nicht. Mhm. Ähm, und das war der Grund, warum ich ähm, ja einfach gesagt habe, also Escort ist wirklich nichts für mich. Ähm, wie schon erzählt, ich habe drei Jahre im FKK gearbeitet mhm. und habe das tatsächlich neben meiner Ausbildung gemacht. Also hast du
2: auch damit angefangen, um die Ausbildung zu finanzieren? Oder?
0: Ich habe damals ähm, schon während des Abiturs tatsächlich damit angefangen. Wow, im
1: FKK-Club? Mhm. Wie alt warst du denn damals? Na, wie alt ist man, wenn man Abitur macht? 18,
0: 9? Ja, 19? Also du warst schon Vorjährig? Ja, ja. Darauf wurde auch geachtet? Darauf oder? wurde auch geachtet, ja. genau. Also du musstest auch ähm, dein Perso tatsächlich äh, abgeben. Und mhm. das wurde
2: dokumentiert mit deinem Alias-Namen. Ja. Genau. Oh, ich finde das schon trotzdem krass. Also ich denke mir immer, es wäre echt cool, wenn es halt so eine Art, wenigstens eine Mini-Ausbildung gäbe für Sexarbeiten, ne? weil mit 18 damit anzufangen...
0: Gut, also ich war damals 19, 20, 19, ja. ja. Aber trotzdem, schon... du hast total
2: recht. Also ich meine, ja. ich hatte damals auch
0: überhaupt keine ja. Ahnung. Und du musst ja auch deinen Körper erst ähm, kennenlernen. Ja. Und was machst du überhaupt? Und ja, was findest du toll, was findest du nicht toll? Mhm. Also das gehört alles dazu. Und wenn man so jung ist, dann... Also deswegen sage ich, ich habe sehr, sehr viel dazu lernen mhm. dürfen. Und ähm, ja, ich bin dann damals äh, ins Ausland gegangen für ein paar Jahre und bin jetzt tatsächlich. vor dem,
2: vor dem Abitur oder danach dann quasi? <lacht> Nach der Ausbildung. Ah, okay. Genau. Aber ich will noch wissen, wie du, also wie kommt man denn im Abitur auf die Idee, ich gehe jetzt in also in fkk club also,
1: Vor allem Schüsserin.
2: Ja, genau, vor allem als <lacht> Also ich hätte mich das niemals getraut, da hätte ich auch niemals gedacht, dass sowas wirklich existiert und ich hätte niemals diesen Schritt gemacht, dahin zu gehen und mich da. Also ich finde das irgendwie so krass. <lacht> Ich finde es auch voll krass. Ja. <lacht> ja,
0: tatsächlich. Ja, total. Also ähm, ich wusste auch damals nicht, was mich irgendwie geritten hat. Aber ähm, naja, man war die halt... Viele in... haben
1: dich geritten. Ja. <lacht> <lacht> Und du sie vor allem. Der, der, einfach, der, einfach
0: der war gut. <lacht> <lacht> ähm, na, Ich hatte damals tatsächlich ähm, jemanden kennengelernt, der in im, in einem FKK als Security arbeitet.
1: Mm.
0: Und ich hatte damals auch überhaupt keine Ahnung, was ist denn ein FKK, wieder darauf zurückzukommen. Und meine Vorurteile waren halt auch, ja, die sind doch alle Models und ich passe mhm. da überhaupt nicht hin. Und er so, nein, nein. Also, da gibt es alles. Und dann mhm. habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich mir das dann irgendwann angeguckt und ähm, hatte dann tatsächlich auch jemanden, der mich durch den Club geführt hat, also eine ein Mädchen. Und ähm, die mich so ein bisschen an der Hand genommen hat mhm. und das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen, ja. aber das hat halt leider auch nicht jeder. Mhm. Und das heißt, so eine kleine Ausbildung hatte ich dann schon, mhm. aber ja. Und als ich dann aus dem Ausland wiedergekommen bin, habe ich mir dann, beziehungsweise als ich noch im Ausland war, habe ich mir gedacht, hm, okay, du fängst dann dein Studium an und warum probierst du eigentlich nicht escort? Mhm. Und dann habe ich das Internet durchforstet und bin auf meine jetzige Agentur gestoßen und ähm, habe dann tatsächlich mein erstes ähm, Escort-Date war ein Dreier, also mit wow. einem Pärchen. Oh, und das wow. hat mir so geholfen. Ein ja. ja, das hat mir so geholfen, weil dann war ich nicht so
1: nervös. Mhm. Und ja, es war einfach toll. Das Einhorn unter den Escort-Dates. <lacht> Genau, also krass, ich hatte da ta zum Anfang. Mhm. Ja,
0: tatsächlich Glück. Mhm. Und ich glaube dann daraufhin, mein zweites war mit einer Kollegin, also auch ein Dreier. Geil.
2: Also ich glaube, mein erstes Date als Indie war ja auch direkt ein Vierer eigentlich über drei Tage mit Luisa
1: und noch jemand, <lacht> noch jemand. Auch. Also okay. irgendwie scheinen
2: erste Dates so ein Ding zu sein, wo immer direkt. Das war dein erstes
1: Indie-Date? Ja. 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 Das war so krass. Ja. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber sag mal Sophia wie hast du dich denn dann entwickelt, jetzt seit also ich meine die Entwicklungsphase finde ich zwischen 20 und 30 ist ja extrem, also ich bin nicht mehr diejenige, die ich mit 20 war also das sind ja schon zehn krasse Jahre, also wie würdest du sagen, war deine Entwicklung auch geprägt durch diese permanente im Anführungszeichen Sexarbeit in deinem Leben, seit du eigentlich eine junge Erwachsene bist
0: Permanente Sexarbeit würde ich es nicht nennen, weil als ich im Ausland war, habe ich nicht gearbeitet. Wie lange warst du im Ausland? Ähm, vier, fünf Jahre. Ah,
1: das okay. Das heißt, du konntest dazwischen auch nochmal echt viel... Genau. Ähm, reflektieren und, und wachsen. Mhm.
0: Richtig. Aber natürlich ähm, hast du recht, man wächst einfach unheimlich viel. Und wie gesagt, ich habe so viel mitgenommen aus dem FKK-Club. Ähm, und damals war es auch eine gute Entscheidung, damit aufzuhören weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich wachse und es ist nicht mehr meine Welt sozusagen. Und ich möchte mich, genauso wie du ähm, dich in der Arbeitswelt auch weiterentwickeln möchtest und befördert werden möchtest, ist es im Escort genauso oder in der Sexarbeit. Und dann habe ich gedacht, okay, mh, Escort hört sich sehr schön an, um, und ich habe Lust auf tolle Dates. Also ich habe mhm. Lust, um, mit dem Mann essen zu gehen. Ich habe Lust, um, mit dem Mann, letztens war ich mit einem Mann auf einem Aussichtspunkt und habe mir Berlin angeschaut. Mhm. Und das war natürlich sehr toll für mich, weil ich Berlin ja noch nicht so lange kenne. Um, ja, und einfach dieses, ich bin halt einfach, um, ja, ich möchte halt einfach Girlfriend pur sein, mit einem mhm. gewissen kinky ähm, <lacht> 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 und bin natürlich auch immer sehr sehr offen dafür äh, Neues auszuprobieren was ich vielleicht im privaten Leben gar nicht machen wollen würde
2: mhm.
0: ich habe zum Beispiel ein Beispiel also ich hatte einen Hausbesuch und bin zu dem Herrn wie gesagt nach Hause <lacht> und ähm, wahrscheinlich
1: war ja schon Agentur bekannt und so weiter weil normalerweise sind Hausbesuche ja was was korrekt die Leute machen. ja also korrekt ich zum Beispiel nicht aus Sicherheitsgründen ja
2: Korrekt. Kann man vielleicht auch mal sagen, wenn jetzt Leute diesen Podcast hören, die kein Netzwerk haben und sowas, macht lieber keine Hausbesuche. <lacht> genau ja, total. Aber genau, wenn der Agentur ja. bekannt war und so. Ja. ja,
0: genau. Also da muss man, ich habe da auch immer so ein bisschen Bedenken, aber wie gesagt. Und ähm, dann haben wir uns nett unterhalten und auf einmal holt er ein Halsband raus mit Leine. <lacht> Und dann habe ich mir nur so überlegt, okay, du oder ich oder was passiert jetzt? <lacht> und dann hat er gesagt, ja, ähm, also es wäre schön, wenn du dir das umbindest und ähm, komplett nackt sozusagen aus dem Bad dann wieder rauskommst. Und dann habe ich mir nur so gedacht, okay, gut, ähm, Haustiere habe ich. Das heißt, ich weiß nicht, wie man nicht ein Halsband <lacht> umbindet. <lacht> ähm, ja, und dann äh, war das natürlich, bin ich aus meiner Komfortzone heraus, weil ich wusste wirklich nicht, ähm, dass er das wollte. Und äh, ja, also es war eine super schöne Erfahrung. Also er hat mich dann, ich bin vor ihm ähm, weggelaufen, sozusagen, und er hat mich durch seine Wohnung geführt.
2: geil, ja, ja. War ja. das so ein richtig, also war das aber schon so ein Hals von was dafür gedacht war, oder war das ein richtiges Tierhalsband? Nee, das war so ein Fetischhals, okay, ja, okay. genau.
0: Ja, und ähm, ja, also ich fand das sehr amüsant, weil er hat mhm. natürlich auch immer drauf geachtet, weil ich hatte auch irgendwie mega hohe Schuhe an, mhm. das hat er sich gewünscht und bin die, bin die Treppe rauf und runter mhm. und habe nur gebetet so, bitte <lacht lacht> <nicht lacht> fall nicht die halt Treppe fest, runter, ja. halt mich ja. fest und er hat dann halt auch immer gesagt, ja langsam, guck.
1: Mhm. Ach, ich dachte, du musst auf allen Vieren gehen.
0: Nein, das, das müsste ich tatsächlich geben.
1: nicht. Da
2: braucht man, glaube
1: ich, Knieschuhe, sonst schürft man sich die Knie auf irgendwann. Ich, ich finde ja. das ja schon faszinierend. Ich hatte das auch mal äh, mit jemandem, der der da dra total drauf gestanden hat, dass ich auf allen Vieren an diesem Halsband mm. irgendwie gehe. Und dann dachte ich nur so, nein, meine schönen spitzen High Heels, weil wenn die mm -hmm. so spitz vorne sind ja. und du kriechst, dann gehen die vorne ja. kaputt. Das heißt, da muss man vorher die High Heels irgendwie loswerden ja. oder ausziehen oder keine Ahnung. Ähm, aber es war so krass, was da passiert ähm, im, im, in den Augen von Damien, der dich da so führt. Das hm. ist ähm, total spannend. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, als du das erlebt hast. Er war ja hinter mir. Und ähm, ob du ihn irgendwie angeguckt hast oder irgendwas? Nee,
0: nee aber also tatsächlich später schon. Aber mh, er, er hat mir auch dann später erklärt, warum er nicht wollte, dass ich ihn angucke. Mhm. <lacht> Weil er dann sozusagen so ein bisschen aus seiner Fantasie gerissen wird. Ah, okay. Ja, weil mhm. ich so weil ich so lieb aussehe. Ah ja. <lacht> und, und das hat ihn dann tatsächlich, also er hat auch gesagt, hätte ich ihn irgendwie dann später noch eine Minute länger angeguckt, dann hätte er das wahrscheinlich abbrechen müssen, mhm. weil, weil eigentlich ist er total der Romantiker, mhm. aber manchmal braucht er das. Mhm. Und ähm, ich finde, das zeigt halt wieder diese Gelüste oder diese mhm. Wünsche und diese Träume, die man hat. Und wenn man das verbietet dann, wo kann dieser ja. Mensch das ausleben, wenn die Partnerin ja. das vielleicht nicht möchte? Ja, mhm. ja also ich würde ja. wahrscheinlich auch privat sagen, ähm, nein, danke, das kannst du dir schön selbst ja.
2: umhängen ja. und umbinden. Ähm, Genau. Das finde ich auch wieder so dieses, dass es in dem Fall finde ich auch okay ist, objektifiziert zu werden und dass er mir dann sagt, ich will eigentlich gar nicht dein Gesicht sehen, sondern nur, dass du jetzt diese Fantasie für mich nachspielst und dafür gebe ich dir halt Geld, also ja. weil es halt eine Dienstleistung ist und genau und in der Partnerschaft würde ich halt auch sagen, nee, wenn du dir jetzt hier irgend so einen Sexroboter wünschst, dann hol dir halt so eine Gummipuppe oder so, die du dann objektifizieren kannst. So. Aber genau, wenn ich halt dafür Geld bekomme, ist es halt so wie, ja, ich gebe dir diese Dienstleistung und es ist aber dem Kunden auch bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass dass es eben eine Leistung ist, die ich ihm gebe, dass er mich objektifizieren darf in dem Moment. Ja. Genau, mhm. und ich finde es auch
0: immer sehr, sehr schön und wichtig zu spüren, dass auch diese Dankbarkeit da ja. ist und dieser Respekt. Und das macht mich auch dann immer total happy. Und ich wusste, okay, er war auch danach total happy. Und ähm, dann denke ich mir, ja,
1: mhm. ich mag, was ich mache. Ja. Unterscheiden sich die <lacht> Kunden von jetzt <lacht> von den Kunden von
0: damals? Tatsächlich hat mich das meine beste Freundin natürlich dann direkt auch gefragt, ähm, die ich damals im mhm. FKK kennengelernt habe. Ähm, ich würde sagen, dass die Kunden sich schon unterscheiden. Ähm, auch tatsächlich, weil ich viele kennengelernt habe, die gesagt haben, oh Gott, also FKK wäre ja überhaupt nichts für mich. Und ich glaube, es gibt auch selten Männer, die irgendwie... Obwohl ich kenne eine Person, aber okay. <lacht> es gibt, glaube ich, eher selten Männer, die ähm, Escort buchen und dann aber auch parallel in den FKK mhm. gehen und dies nutzen. Mm, FKK ist, ein, ähm, also Escort ist einfach eher oder bietet eher die Möglichkeit, aus meiner Sicht, ein ganz normales Date zu haben. Also, mhm. wieder damit verglichen mit Girlfriend Experience. Mhm. Und, mhm. Ähm, ja, dass du einfach... Ähm, uns buchen kannst und sagen kannst, okay, komm, wir gehen ins Kino oder mhm. äh, wir gehen etwas gemeinsames essen. Und diese Möglichkeiten bietet dir der FKK nicht, weil mhm. du dich ja
1: in den Räumlichkeiten innen drin aufhältst.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt noch so eine, so eine brennende Frage. Ich weiß, wir sind ja schon quasi in der Zukunft weiter vorne, aber ich habe trotzdem noch eine Frage zum FKK. Äh, und zwar dieses, was hast du eigentlich gemacht mit den Männern auf dem Zimmer, ähm, denn bei meiner Erfahrung nach ist es ja schon so, dass manche Menschen dann Erektionsthemen haben, keine Erektion so schnell bekommen können oder nicht so schnell kommen können. Also ich zum Beispiel mhm. wüsste wenige Leute, die es schaffen, innerhalb von einer halben Stunde zu kommen. Mhm. Hast du irgendwie eine, bist du irgendwie so gut da drin, diese, also auch Handtechniken zu können oder so, <lacht> weil man sagt das ja manchmal so, ähm, Hurentechniken oder sowas, dass die äh, Männer äh, schnell kommen, äh, damit sie quasi dann den Job gemacht haben und dann zum nächsten, also das, das klingt jetzt so blöd, mhm. also das ist jetzt alles mein, mein Vorurteilkiste, die ich jetzt gerade aufmache, um dir diese Frage zu stellen. Gibt's das? Also gibt es wirklich Techniken, die du besser drauf hast als zum Beispiel wir? Weil du einfach schon die krasse Erfahrung mhm. hast mit den, mit den Händen und so.
0: Ich weiß ja nicht, was ihr könnt. Das müssten wir vielleicht <lacht> mal, wir mal testen. gebucht
2: werden. Und, <lacht> <lacht> genau, wir müssen dann gebucht
0: werden. Ich bin sicher, dass ich viel von euch lernen kann. <lacht> ähm, nee, ich glaube einfach, also in dem Sinne würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sich die Techniken zwischen einer Sexarbeiterin aus dem FKK und einer Sexarbeiterin aus dem Escort unterscheiden. Aber die Männer unterscheiden sich, glaube ich, einfach, weil ich glaube, die Männer haben sich das irgendwie antrainiert oder entweder kann man das oder man kann das nicht, dass man innerhalb von ja einer halben Stunde ähm, zum Höhepunkt kommt und dann vielleicht nach einer Stunde zur nächsten Dame geht und dann wieder einen Höhepunkt hat. Krass. Ja, und ich auch glaube, mit, das auch mit
1: kompletter Erektion und so. Also ja. Wie viel Prozent der Männer, die du getroffen hast, hatten äh, Erektionsschwierigkeiten oder konnten nicht kommen?
2: vielleicht, gerade mal 20 oder 30 Prozent? Okay, mhm. also schon ein paar, aber weniger als im, aber ich denke auch gerade, dass im Escort, dass halt vielleicht die Leute, ähm, genau, die damit Themen haben, sich eh auch mehr emotionale Nähe und sowas wünschen und für die halt auch dieses ganze Girlfriend-Ding wichtiger ist und deswegen kommen die halt auch zu Escorts, weil wenn, wenn die jetzt eh nicht so eine mega Erektion die ganze Zeit haben oder so der Orgasmus mega wichtig ist oder die irgendwie super einfach kommen, dann dann bringt es einem vielleicht auch gar nichts, jetzt irgendwie in einen FKK-Club zu gehen und da einfach nur mal schnell Sex zu haben oder so. Also vielleicht ist es auch so ein Filter quasi, dass, dass halt bei uns auch eher die Kunden kommen, die eben mehr Wert auf dieses sich sicher fühlen und Emotionale legen und so.
0: Wie viel Und einfach
1: kuschelt bei
0: beim FKK. Stimmt. Genau, also wie gesagt, Escort ist mehr Zweisamkeit mhm. und ähm, ja, also im, im FKK kuschelst du eigentlich nicht. Also, Krass, das fände ich ja schwer, nach ähm, Sex nicht zu kuscheln. Natürlich gab es zum Beispiel auch eine, <lacht> gab, es, gab es auch einige, ähm, mit denen ich einfach nur geredet habe, ja, aber Kuscheln, nee. Also Zweisamkeit mhm. in dem Sinne, genau, also in diesem Kuschelaspekt eigentlich sehr selten. Aber ich hatte zum Beispiel auch einen Gast, ähm, der mir damals sein Ausbildungsbuch. <lacht> mit aufs Zimmer gebracht hat und ich mit ihm irgendwie das Ausbildungsbuch äh, durchgegangen Echt? bin und darüber gesprochen Süß. habe, ja. Und dann später oh hat mich, Gott. ja, total, mhm. und später hat mich dann die Empfangsdame angesprochen und hat gesagt, sag mal, hat er wirklich irgendwie sein Buch aus dem Spind geholt? <lacht> Was macht ihr? Ich so, ja. <lacht> also natürlich das ist überhaupt nicht in Anführungsstrichen normal, ja. Ähm, dass man irgendwie sein Buch mitbringt. Mhm. Genau. Aber
1: das wäre schon cool. Also wenn ich irgendwas richtig gut auswendig lernen will, dann gehe ich zu einer heißen, ja. Frau und lasse lass lass mir das von der dozieren. Ja. Also eigentlich ist es doch der, das, das Beste. Ja. Lehrerin War eigentlich... <lacht> ja.
0: War eigentlich andersrum. Er hat mir.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ja, da kann man auch eigentlich das so. am besten lernen, wenn man anderen das erzählt ja. und andere einem zuhören. Also und vielleicht immer am ist es dann gelernt.
2: auch so, wo jetzt so ein Mann endlich mal playen darf. so weil Der bezahlt jetzt eine Prostituierte, Prostituierte dafür, dass er irgendwas
1: erklären darf. Wobei playen ist ja eigentlich nur, wenn die Frau das es noch nicht weiß. Nee, andersrum, wenn die Frau das eigentlich schon weiß, wenn Mann ist schon weiß, er richtig, besser, genau, ja. richtig. Also weil die Frau, wenn die Frau schon weiß, und da er dir wahrscheinlich was erzählt hat, was du noch nicht wusstest, hat er nicht gar nicht wirklich mehr inspiriert. Aber war es denn spannend für dich, was er erzählt hat, oder war es so? Wie war die <lacht> für dich fandest du es irgendwie cool, oder warst du so, oh gern, was ist das für ein Freak? Oder wie warst du? Jetzt drauf? haben wir was einfach ist Sex, das
2: ist doch viel einfacher so.
0: Ja, aber hm. das war tatsächlich auch einer von denen, der so ein bisschen Erektionsschwierigkeiten hatte. Und mhm. deshalb musste ich musste ich mir etwas anderes sozusagen ausdenken oder ihm einfach helfen, damit er sich trotzdem einfach wohlfühlt und ähm, diese Erektionsschwierigkeiten einfach außen vor lässt.
1: War das dein Vorschlag da mit dem Buch?
0: Ja, tatsächlich ja. Mhm, also wir sind, ah. irgendwie, wir sind irgendwie auf das Buch gekommen mhm. und er hat gesagt, ah ja, ähm, ich habe auch eins von diesem Verlag zu Hause. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bring das doch mal bitte beim nächsten Mal mit.
1: <lacht> <lacht> genau
0: also natürlich war das ähm, war das auch sehr interessant ähm, das von ihm zu hören und ja war mal was Ach, anderes ja
1: <lacht> Sophia, du hast ja deine beste Freundin über den Sex über die Sexarbeit kennengelernt ähm, wer aus deinem näheren Umfeld du noch von deiner Arbeit und hast du auch einen Partner oder so, der von deiner Arbeit weiß? Also, einen Partner
0: habe ich nicht, nein. Und ähm, tatsächlich weiß sonst niemand,
1: was ich mache. Krass. Gar niemand? Nein. Ach, krass. Genau. Und ja. wie wäre das jetzt für dich, wenn du einen Partner hättest? Also Oder hattest jetzt... du in
2: der Zeit irgendwann mal einen Partner?
0: Ähm, nein, tatsächlich nichts, äh, was man als Partner... Mhm.
1: Okay, können wir das raussteigen? Nichts, was man als Partner bezeichnet. Wieso denn willst du dich offiziell eine Schlampe sein? Das ist doch eh eine, also. <lacht> Und diese, dieses Nichts, was man nicht als Partner bezeichnen kann, der wusste der das?
0: Nee, also wie gesagt, es wusste... Ich habe mich tatsächlich noch niemanden äh, damit anvertraut, nein. Ich habe tatsächlich das. oft überlegt, ob ich das erwähne. Und dann... Ähm, ja, ich glaube, ich habe einfach Angst vor diesem Stempel, den man einfach kriegt. Mhm. Ja, mhm. von wegen... Also ich spreche gerne dieses Thema an, um mhm. einfach zu schauen, okay, wie reagiert mhm. die Person. Und dann merke ich, okay... hm. Die Person ist nicht gerade positiv auf Escort oder Sek Sexarbeit zu sprechen. Mhm. Ähm, und dann mache ich natürlich einen Rückzieher und weiß, okay, also mit dieser Person kann ich nicht tiefer darauf eingehen, auf dieses mhm. Thema.
2: Wobei ja viele auch einfach nur so viele Vorurteile haben und sich das dann sofort umdreht, sobald die mich kennenlernen und merken, Hö, du bist ja eine ganz normale Person oder so. Also, das heißt, ja. ich glaube auch, wenn man, also wenn ich jetzt Leute einfach so fragen würde, dann würden wir schon auch viele erstmal sagen, oh, das ist total schlimm. Und wenn ich dann einfach sage, guck mal, ich bin ganz normal, ich bin Sexarbeiterin, dann sind die oft so, ah, okay, und sind dann voll neugierig oder
1: so. Wobei ich sagen muss, in Sophia's Fall finde ich es sogar noch krasser und mutiger, Sophia, dass du uns halt vom FKK erzählt hast. Ja. Weil ähm, ich glaube, dass, also das du bestimmt auch schon mitbekommen hast, dass da halt noch ein viel krasseres Stigma drauf ja. liegt als jetzt auf Escort, weil wenn ich jetzt nur ein süßes kleines Escort bin, hi hi hi, das ist für mich ja nur ein Hobby, genau. hi hi hi, dann ist es so, mein Gott, ja. Ähm, ja. Aber wenn du jetzt in einem FKK-Club gearbeitet hast, dann ist es wirklich seriously ja. krasser mit dem Stigma. Ja. Das ja. finde ich schon mal krass, dass du es so erzählst. Ähm, und ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man erzählt, dass man Escort macht, oder ob man mhm. erzählt dass man im FKK-Club gearbeitet hat. Ja, es gibt halt dieses
2: Happy-Hooker-Stigma ähm, oder Phänomen, weiß ich gar nicht, wie man das nennt, ähm, dass halt Leute bei uns sagen, ja, ach so, ach, du hast ja Spaß daran, dann ist es ja okay. Und dann sage ich auch immer, hey, nee, aber es geht auch nicht um den Spaß sondern einfach, dass es halt ein ganz normaler Job ist. Und es ist immer so dieses, ja, wenn sie dann so eine Nymphomanin ist und total Spaß daran hat, dann ist es okay. Aber wenn man einfach nur so Prostituierte ist, dann hat man sein Leben gegen die Wand gefahren oder so. Und ich würde halt sagen, beides ist halt einfach ein Job. Und so wie jeder andere Job gibt es halt Menschen, die, die den machen, weil das Spaß macht und Menschen, die den machen, weil sie halt das Geld haben wollen von dem Job. So.
0: Genau, ich glaube mhm. auch immer, dieser Geldaspekt ist, glaube ich, auch immer das, was viele sagen. Oh mein Gott, du verdienst doch bestimmt so viel im Escort mhm. und äh, äh, du kannst dir doch ganz, ganz viel leisten. Aber wenn man zum Beispiel Studentin ist, mhm. dann ähm, hat man keinen richtigen Job im Endeffekt, indem man ein volles Gehalt monatlich einfach aufs Konto bekommt. Und ähm, das ist dann einfach noch ein anderer Aspekt, den viele vergessen. Oder ähm, auch, was man alles bezahlt, zum Beispiel für das Shooting oder man braucht ja auch eine gewisse Garderobe. Ja, und in und, deinem
1: Fall dann noch Provision. Ja. Ähm, und dann noch Steuern etc. Genau. Also man ist schon als selbstständige Person generell, das denkt man ja auch, manche Leute schimpfen ja auch darüber, wie viel der Handwerker kostet. Ja. Ähm, aber der Handwerker hat auch eine Anfahrt, der muss sein Werkzeug mitbringen, das muss er bezahlen, sein Auto muss er bezahlen und er muss Steuern bezahlen mhm. und er muss einen Web Webmaster bezahlen, der seine Website macht und seine Werkstatt vielleicht noch die Miete bezahlen, wie auch immer. Also man hat ja so viele Kosten noch nebenher, Mhm. Ähm, die dann irgendwie da nicht so mit eingepreist sind. Und können wir, ähm, ich würde ich
2: würd gerne noch mal zu dem ähm, Thema kommen, mit dem, also dass. Ähm deine, also auch so jetzt andere Freundinnen, die du hast oder ist es dann schon so, dass deine beste Freundin so deine engste Bezugsperson ist oder, weil du kannst ja dann wirklich mit den meisten Freundschaftsmenschen von dir nicht wirklich offen über dein Leben reden, oder? oder?
0: Ja, korrekt. Also man muss natürlich auch immer gucken, okay, was erzählt man, wenn man jetzt auf ein Date geht, ja. <lacht> zum Beispiel, oder warum man ähm, heute Abend nicht kann oder genau, und das ist das ist wirklich schwierig und deswegen, ich habe auch sehr lange überlegt, ob ich ähm, an diesem Podcast teilnehme, aber ich habe mir dann gedacht, nein, ähm, ich mag ja euren Podcast aufgrund von, weil ihr ähm, einfach schauen oder zeigen möchtet, dass Sexarbeit einfach zur Gesellschaft dazugehört und einfach etwas ganz, ganz Normales ist mhm. und der älteste Job der Welt und ihr seid ja auch ganz normal ja wir sitzen hier <lacht> <lacht> und ähm, unterhalten uns einfach darüber und deswegen ähm, wollte ich einfach etwas dazu beitragen weil ich es ja. wie gesagt einfach nicht schön finde dass heutzutage noch dass man
2: heutzutage mhm. noch
0: abgestempelt wird
2: und du hast irgendwie Angst dann deine Freundschaften zu verlieren wenn du denen das sagen würdest das ist die Angst richtig hinter.
0: auf jeden Fall ja dass man halt mhm. wie gesagt abgestempelt wird und mh, dass das einfach ähm, es rumerzählt wird mm, und ähm, ja. einfach in den Dreck gezogen wird, mm. obwohl mich diese Personen schon sehr lange kennen und ich bin so wie ich bin und mm. ähm, ich bin sehr bodenständig und äh, habe mich ja durch die Sexarbeit nicht wirklich ähm, verändert. Mm.
1: Oder du bist vielleicht einfach diejenige, die du bist mit Sexarbeit und es gehört einfach zu dir oder es ist Teil ja. von dir. So genau, das hast du jedenfalls. total, ja. das hast
0: du schön gesagt, ja. ja.
1: Ja. Und, und gleichzeitig findest du es nicht schwer, dann auch gleich du selbst zu sein mit deinen Freunden. Also ich könnte gar nicht mhm. ich selbst sein, wenn ich das nicht sagen würde. Ich könnte es nicht. Ich habe jetzt auch im Urlaub jemanden kennengelernt, ähm, eine total coole coole Frau, die, ähm, der habe ich das in den ersten zwei Stunden gesagt, was ich mache, weil ich gar nicht, ich konnte ja. gar nicht normal sein, wie ich bin. Ja.
0: Ja, also ich glaube, da ist es aber auch nochmal einfacher, weil du weißt, okay, wahrscheinlich triffst du diese Frau mhm. noch ein,
1: zwei Mal in deinem ich, Leben. Ich, oder ja, ich, ich, ich sag das eigentlich tatsächlich jedem. Also ich ja. habe das auch ähm, meiner Kosmetikerin erzählt, was ich mache. Und ähm, also ganz, also eigentlich, ich habe letztens einem Taxifahrer erzählt, was ich mache. Weil was, so ja. was gefährlich
2: ist, das will ich nochmal ganz so sagen, auch bei wer so ein auch viele Leute uns zuhören. Ich habe es auch mal, ich habe es erzählt ja auch mal jedem, habe es auch mal uber fahrern erzählt und ähm, wurde auch mal von einem dann belästigt. Das ist ja von auch mal der. Was, ja, ähm, der natürlich auch wusste, wo ich wohne, weil habe ich nach Hause gefahren. Also ich will nur
1: sagen, so bei. Ja, dieser Taxifahrer wusste nicht, wo ich wohne. Das Sehr wusste gut. ich. Also, ich glaube, ja. sonst hätte ich das ihm auch nicht erzählt. Ja. Ich habe es ihm nur erzählt, weil ich war in Amsterdam mhm. ähm, und wir haben uns übers das Rotlichtviertel äh, ah, ausgetauscht. Okay, ja. Und dann habe ich halt gesagt, wie das so ist. Und dann hätte er gesagt, das wäre in Amsterdam gerade. Ähm, schlecht, weil die Bürgermeisterin irgendwie versucht, das Rotlichtviertel ähm, stillzulegen quasi nur dass halt irgendwie schwieriger wird, die Bedingungen sind schwieriger und es sind immer mehr Fenster leer und so weiter und ähm, dass die Situation für die Prostituierten da halt einfach gar nicht mehr so günstig sind und dann habe ich eben, hat er sich also geoutet eigentlich als jemand, der pro Sexwork ist und es eigentlich nicht richtig findet ähm, nicht, weil er jetzt krasser Kunde ist, sondern weil er einfach ganz viele Frauen irgendwie schon mit dem Taxi gefahren hat und einfach denkt, dass es ganz normale Frauen sind. Und das fand ich total cool, wie er das gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja richtig cool, dass sie das so sehen oder dass du das so siehst, ähm, so auf Englisch unterhalten, äh, weil ich bin ja auch Sexarbeiterin. Und dann haben wir uns darüber halt unterhalten. Also es war schon so ein bisschen, es gab nicht so dieses, ich bin ins Taxi gestiegen und habe gesagt, ach übrigens, ich wohne da und da. Ja. Und ich bin,
2: also, ja. Ja, nee, genau, der hat mich halt gefragt, ähm, warum ich jetzt so spät abends von dem Hotel noch nach Hause fahre. so Aber ich will, genau, weil das ist auch neben dem neben dem Stigma, was man oft bekommt, wenn man sagt, ich bin Sexarbeiterin, und der Abstempelung ist es auch manchmal einfach gefährlich. Und habe ich auch, auch im Privaten schon öfter erlebt, dass man dann halt direkt als so jetzt... Ähm, Jetzt ist sie ja für alles offen oder jetzt jetzt die hat ja mit jedem Sex oder das so, abgestempelt wird also mhm. und ich habe schon öfter echt erlebt, dass ich dann halt aufgrund dessen ähm, dann halt sexuell belästigt wurde von von Menschen, die nicht meine Kunden waren so. Das ist mir auch schon mal passiert. Ja genau also deswegen würde ich noch mal sagen auch bestätigen. wenn man wenn man das also ich, genau ich bin ja auch immer pro das einfach allen zu erzählen und dann gleichzeitig vielleicht kann man so ein bisschen im Hinterkopf haben, ob man sich gerade verletzlich dadurch macht, weil man genau das vielleicht im Uber sitzt und dann nicht einfach aussteigen kann oder so.
0: Ja, richtig. Also deswegen bin ich da sehr bedeckt und ähm, überlege halt immer fünfmal, okay, ja. soll ich das dieser Person erzählen oder nicht? Aber zum Beispiel Luisas ähm, Beispiel, da hätte ich auch zu dem Taxifahrer gesagt, ja, ah, ja schön, okay, ich komme auch aus dieser Branche. Ja. <lacht> Ähm, aber weil du gerade was Lustiges, ähm, weil du gerade gesagt hast, ähm, du wurdest gefragt, ähm, als du aus dem Hotel abgeholt wurde, mhm. was du da gemacht hast, oder? Ähm, ich hatte einen Hausbesuch und <lacht> wurde dann ähm, nachts abgeholt von dem Taxifahrer und er hat mich natürlich auch gefragt... Was hast du gemacht? Hast du gebabysittet? Ja, geil. Ja, sowas Ähnliches. Oh, <lacht> Gedachstittet
2: ja, in
1: dem Fall dann und, mit der Leine. Und, <lacht> ja, das kann man ja auch sagen. Ich Richtig. Hab gebabysittet. Logisch. Ich denke immer, jetzt... was denken, denn die Taxifahrer, wenn ja. sie nicht ja. zu spät abholen. Aber ja, Oberfunk, aber vom Hotel, vom Hotel ist es ja. ein bisschen unrealistisch.
0: Ja, das stimmt. Aber da kann man ähm, zwar auch
1: babysitten, aber
0: Genau und dann habe ich gesagt hey ja das ist ein doch High total Heels. voll die gute Ausrede ja tatsächlich ähm, ich habe nicht so oft High Heels an und das finde ich auch Ich hab immer, nie High
2: Heels an ja also, also bei mir ist, ist auch, auch so ja. <lacht> bei mir es auch die perfekten Babysitter ja bei mir ist es immer auch aus wie ein Babysitter glaube ich
0: also so wie ich, ich jetzt sehe angezogen nie aus wie ein Babysitter <lacht> Ja. So, wenn ich jetzt angezogen, angezogen bin, gehe ich auch manchmal zum Date, ja. also irgendwie in Jeans und... Äh, ich auch, so wie jetzt gerade in
2: Jogginghose und Pullover. <lacht> <lacht> Nein, nee, das tatsächlich heißt nicht so oft. Eigentlich
0: nie. Nee, aber manchmal kommen halt auch einfach die Wünsche, okay, kannst du ein T-Shirt anziehen und eine Jeans? Und ich finde es aber auch manchmal so ein bisschen schade, weil ich denke, hm, jetzt hast du dir letztens irgendwie ähm, schöne Kleider gekauft hm. und hattest noch keine Möglichkeit, die auszuführen. Hm.
1: Ich besitze gar kein T-Shirt. Wenn mich jemand fragen würde, kannst du ein T-Shirt kommen? Ich habe kein T-Shirt. Also ich habe so Wirklich? trainings Nein. Trainingsoberteile oder so. Du bist So Träger-Tanktops oder sowas. Aber ich habe kein T-Shirt. Hm. Ich finde alle T-Shirts hässlich. Ich weiß nicht, warum. Ich habe noch kein T-Shirt gefunden, was schön <lacht> ist. Ich
2: liebe T-Shirts. Ich könnte eigentlich auch nie... Also ich ziehe, ich ziehe ja schon so Sommerkleider und Ich liebe ja auch so ein bisschen... So blumige Kleider und sowas, aber ich könnte mich auch nie so, also ich fühle mich, ich fühle mich so komisch, wenn ich irgendwie High Heels und ein Kleid habe, Ich fühle mich so overdressed, ich kann so gar nicht in Berlin rumlaufen, also. Ja, weil siehst ich, du so süß aus, wenn du das eine hast. Ja. Sind. Also ich mach's natürlich schon mal <lacht> gerne, wenn man so essen geht oder sowas, aber ich könnte niemals einfach so zu einem Date gehen, weil ich würde mich gar nicht wie ich selbst fühlen. Echt? Aber so es mir aber
0: auch, ja. ja. Und vor allem, ah. man, man wird ja sowieso schon so ein bisschen angeguckt und ähm, ich kann damit überhaupt nicht umgehen hm. ähm, und dann muss ich mich einfach ja. wohlfühlen und deswegen ist es wirklich so, bin ich oft sehr froh oder ich nehme einfach die High Heels mit und ja, genau, das mache ich ziehe mich dann ein. im Taxi
2: um ja. oder ziehe die im Taxi an und wieder aus. Ja, ja, ähm, ja haben wir noch was zu dem Thema, dass ist das alle, also ich dachte gerade noch mal, weil jetzt, Lisa, du auch meintest ja deiner Kosmetikerin und sowas, aber es ist ja noch mal was anderes, wenn du halt eine Freund Freundesgruppe hast und ich zum Beispiel bin ja auch eher so eine Einzelgängerin und hab halt so einzelne sehr enge Freunde. Aber wenn ich mir jetzt solche vorstelle, dass du halt einen Freundeskreis hast und wenn du es einer Person erzählst, dann wissen es halt direkt alle, ist auch nochmal ein anderes Risiko, was du da eingehst, als wenn du es jetzt halt irgendwie der Person, die du da gerade mal kennenlernst, die mal kennst, niemand anderen kennt oder sowas erzählst. Also stelle ich mir auch nochmal vor, das ist auch was anderes, wenn ich das allen erzähle, oder wenn ich weiß, die reden jetzt hinter meinem Rücken darüber und ich kann halt nicht mitbestimmen, ja. was sie dazu sagen. Man also, müsste das wenn dann bei so einem
1: großen Feier genau. so Ding Ding Ding. Genau. <lacht> ich <lacht> bin Nutte.
0: <lacht> genau. Oder ich schicke einfach allen den Link zum Podcast.
2: Ja.
0: <lacht> In so einer ja. Rundmail. Genau.
1: Oh cool. mein ja. Gott. Ja. Also ist, ich, ich, ich wollte eigentlich über das Thema nochmal sprechen, weil ich mich darüber vor ein paar Tagen mit einer Freundin unterhalten habe, dass es auch gefährlich sein kann, wenn man nicht geoutet ist, ähm, weil man sich dann natürlich auch erpressbar macht und sie tatsächlich auch die Situation hatte mit jemandem, der dann gesagt hat, ach, weiß denn dein Freund, was du machst? So, und vielleicht könnte ich das dem ja sagen oder. Man einfach in diese Situation kommt. Ich glaube, sie hat mir auch mal erzäh auch erzählt, es gab auch eine Situation. Ich werde das jetzt mal ein bisschen verallgemeinern, damit es nicht äh, wiedererkennungswert hat, wo einfach diese Person, eine Person rausgefunden hat, wo sie arbeitet oder ähm, wie sie wirklich heißt. Und ähm, das sind dann natürlich Situationen, in denen du äh, erpressbar bist. Also wenn euch da was, wenn da draußen was, sowas in der Art passiert, dann hilft es halt immer, sich an irgendwie Agenturleitung oder Freunde zu wenden. Und ganz ehrlich, ich habe mich vor allen möglichen Leuten geoutet. Vor meinem Vater, vor meiner Oma. Vor den Eltern von unseren Partnern. Genau, meine Schwiegerfamilie weiß Bescheid. Meine Schwiegerfamilie in Spee. Also ganz ehrlich, kein einziger Mensch hat mich bisher gecancelt oder mag mich nicht mehr. Alle mögen mich immer noch. Keiner ist irgendwie sch, spricht schlecht von mir. Klar, man kriegt manchmal so Kommentare von männlichen äh, männlichen ähm, Mitgliedern unserer Gesellschaft so ja, her, 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 dann äh, kann ich dich ja auch mal buchen oder jetzt habe ich mal eine Stunde gut bei dir mhm. oder ähm, oder sowas. Ja. Also das äh, geht halt ja. gar nicht klar so. Das ist auch irgendwie, aber das muss man dann halt einfach auch schlucken so ist, Aber ich meine, es, es ist nichts das wert also dass ihr euch erpressen lasst, so das will ich eigentlich ja. damit sagen, also ihr seid nicht erpressbar und ist halt auch, selbst auch euer Partner wird euch nicht direkt Schönste verlassen, haben. sondern ja. ihr werdet dann halt mit dem ins Gespräch gehen und dann ist die Beziehung vielleicht dann auch irgendwie in eine neue Ebene gekommen von Offenheit, wo sie vielleicht eh schon hin müsste, so wenn ihr es gerade vor eurem Partner verheimlicht, was ich auch verstehen kann, aber es ist halt einfach es, es gibt keinen Grund euch dann so erpressen zu, also lasst euch nicht erpressen von sowas so. ja hm, ich glaube das auch ist tatsächlich eine, so ein krasses Womens Planning was ich gemacht habe, weil yeah. ich meine, die Lebenssituation von manchen Leuten ist halt deren Lebenssituationen, die ich nicht rein kann. Ja, mhm.
0: Aber ich glaube, wenn man wirklich irgendwie einen starken Freundeskreis und eine starke Familie hinter sich hat, ähm, die wollen einfach, dass es einem gut geht. Mhm. Und wenn die dann merken, okay, man wird erpresst, dann ist man natürlich nicht auf der Seite des Erpressers sondern man ist natürlich auf der Seite der Tochter oder der Freundin. Mhm. Und deswegen kann ich dir da eigentlich zustimmen. Ja, dass es es nicht lohnt irgendwie oder dass man nicht erpressbar ist. Mhm. Ja. ja.
2: Vielleicht sollten wir mal eine Podcast-Folge machen, wo wir einfach von allen möglichen Sexarbeitenden sammeln, dass die uns schicken, wie sie sich geoutet haben und was da so für Reaktionen kam. Das wäre bestimmt auch mal total interessant.
1: Ja, ich finde es eigentlich nachdenken. nur cool, in dem Moment, wo ich mich oute, erzählen mir alle von ihren Sex ja, und genau. ihren Problemen und Geschichten. Ja. Und das ist so mein, ja. ich liebe es. Ja. Leute erzählen mir von ihrem Sexleben. Oh mein ja. Gott, wie geil. Ja. Das ist so meine Lieblingssituation. Und dann Deswegen. immer so dieses, das habe ich jetzt noch nie jemandem erzählt. Aber ja, und dir erzähle jetzt ja. nur dir, weil du mir jetzt erzählt hast. Ja. Und dann erzählen die mir, und das ist dann so schön, weil ich ja. krieg da so viele Einblicke und es macht so ja. viel Spaß. Also ich kann es eigentlich nur empfehlen, sich zu ordnen aber ich will ja auch niemanden überzeugen. Jeder hat seine eigene, seine eigene Abwägung ja. ne, mit seinem Hintergrund. Ne.
0: Auf der anderen Seite okay. finde ich es find ich, total schön. Also ich habe sozusagen mein Alltagsleben, in Anführungsstrichen, mein mhm. normales Leben und dann einfach in diese mhm. Welt einzutauchen.
1: Stimmt, so ein Geheimnis zu haben. Ja, das ist einfach dieses, ja. ja. Das bewundere ich immer. Menschen, die Geheimnisse haben können. Ich, ich kann ja keine Geheimnisse ja. haben. Also, es, ist, es ist, Ich bewundere diese Leute, das ist so wie die Frauen mit den perfekt glatten Haaren, die ich von hinten sehe und wo ich denke, wie machst du das? Mit dem Set-Eisen? Genau <lacht> <lacht> ich habe noch nie solche Haare gehabt. <lacht> Die das hat ist jeden jetzt das glänzende Haare und ich geil. denke mir so wieso und
2: ich bin nie so perfekt. Ich finde ja. es einfach geil, dass es einfach so viele ungelöste Probleme auf dieser Welt gibt und Luisas Mysterium dieser Welt ist, warum haben diese Frauen so glatte Haare? Aber ich habe mich das auch schon voll aufgefragt, um ehrlich zu sein. Also,
0: Nein. Luisa, ich komme mal gerne vorbei und glätte dir deine Haare.
1: Ja. Das, ist ein Deal. das ist ein Deal. Ich glaube, aber das ich habe relativ ja glatte Haare, oder? Die sind ultra glatt. Ja, ich auch. Hatte auch, ultra ich, hatte, ich glaube, du bist auch so eine, wenn ich dich von hinten sehe. Ja, würde, würde ich auch denken. Auch den, boah, schon wieder so Haare. eine. Es ist auch viel bei den Jurastudentinnen zum Beispiel ganz viele Jurastudenten haben, haben, genau, haben diese Haare, die okay. haben so diesen perfekten, diese perfekten Haare und die sind auch immer so angezogen, dass sie keine Flecken haben und dass sie irgendwie so keine Falten in ihren Klamotten haben und Perlen, ja, Ohrringe, Mann, lose ja, per Perlenohrringe, makellose Haut. Perlenohrringe habe ich auch und das ist ja auch, das ist, das, ist, das ist nicht das Problem, das Problem sind diese faltenlosen Blusen. <lacht> ja. Aber es ist ja. auf jeden Fall, es ist wahrscheinlich auch eine Frage von Aufwand ähm, und, ja. und Disziplin ähm, und, und, und Fleiß und genau dafür bewundere ich all diese ich mich Dinge, also. die wir halt nicht so haben, die ich nicht habe und hab halt so. und, <lacht> und ähm, diese diese ja, die, die, diese Geheimnisfähigkeit, diese Fähigkeit, die Klappe zu halten, das, das bewundere ich auch. Diese Schweigen ist Gold Mentalität. Ich ähm, finde das total kacke, um ehrlich zu sein, aber echt, ja. ich bewundere, ich bewundere es, ich ich kann es nicht. Ich habe jetzt akzeptiert, dass ja. ich es nicht kann. Aber ich bewundere es sehr. Also Sophia, also dafür ja. hast du meinen größten Ja, das auf dafür. jeden Fall. Also
2: wenn, wenn man da Bock drauf hat, dann finde ich es cool, ein Geheimnis zu haben, weil man da Lust drauf hat. Aber ich finde solche ja. Menschen ehrlich gesagt, also ähm, ich finde Menschen langweilig, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht an die ran und die Total. zeigen mir nicht, wer sie gerade wirklich sind. Und bei Sophia habe ich das ja Gott sei Dank gerade nicht, ja, weil sie ist so einfach gerade ultra <lacht> ehrlich, also ja. alles aufgetischt so. Und das finde ich halt mega sympathisch. Ähm, das stimmt. Aber ich finde es einfach, andere Menschen finde ich ehrlich gesagt langweilig, weil wenn ich nicht weiß, wer
1: die sind. Pff, aber wow. am spannendsten ist es doch eigentlich, wenn man so jemanden dann geknackt hat, so wie wir gerade Sophia geknackt ja, haben. Ja, stimmt. Also, also Sophia geknackt.
0: <lacht> Uhlala. Uhlala. Also, ich muss dazu aber sagen, ich bin, ich bin auch jemand, der ähm, eigentlich das sagt, was er denkt. Mm. Also ich sage auch immer, ihr könnt mich alle fra alles fragen, ob ich darauf antworte, mhm. das ist die andere Frage, aber ansonsten bin ich wirklich ähm, sehr offen und ich musste das auch leider lernen, dass ich nicht mhm. alles ausspreche, was mhm. ich sage. Und ähm, ich bin ein sehr, sehr direkter Mensch. Also wenn jetzt auch einer meiner Stammgäste zuhört, mhm. <lacht> der lacht jetzt wahrscheinlich gerade ja. und sagt, oh mein Gott, sie wirft mir mal alles an den Kopf und mhm. ist total ehrlich und guckt mich mit ihren komischen Blicken so an. <lacht> Aber dafür liebe ich sie. Ja. <lacht> und ja, also deswegen bin ich schon sehr, sehr offen und ein mhm. offener Mensch. Und ich glaube, sonst könnte ich das hier auch nicht machen. Ja. Auch wenn ich sozusagen mein Gesicht verstecke. Verstecke ich nicht meinen Mund oder meine Meinung
1: und ja. 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 Cool, ja. Ich muss gerade noch denken: einen Satz, den ich zu diesem Thema, wer weiß es noch im Kopf habe, ist, dass ganz viele oder eigentlich alle unsere Kundschaft, ähm, dass die alle nicht darüber sprechen was mhm. sie machen. Und das finde ich tatsächlich teilweise so tragisch, das tut mir teilweise so leid, dass ich manchmal wirklich entgeistert so frage, wie schaffst du das eigentlich, mhm. dass du das jetzt niemandem erzählst? Mhm. Diese krasse Sache, die wir hier erlebt haben. Ja, die will man doch teilen und so, ne? Genau, und dann sagen die so meistens, und das bewundere ich dann auch, nee, also für mich ist das total schön gewesen, ich kann es für mich äh, total äh, ähm, genießen, und es reicht mir. Und es ist dann so eine Genügsamkeit, die mir wirklich, also die geht mir ab. Also ich könnte das gar nicht. Ich könnte wahrscheinlich nicht Kunde sein, wenn ich nicht wüsste, dass ich es danach noch irgendwie mhm. Leni erzählen kann oder so. Also ich hätte wahrscheinlich gar nicht so viel Spaß daran, jemanden <lacht> zu gucken, wenn ich es nicht irgendjemand erzählen könnte. Ja. Aber das finde ich halt auch total spannend. Also ich schätze, da gibt es auch wirklich Leute, die damit viel, viel besser zurechtkommen mhm. als andere.
0: Aber ich glaube, das ist leider, was die Gesellschaft auch mit uns macht. Ja, also der ja. Druck der Gesellschaft, ähm, dass man dann doch einiges verheimlichen muss, in Anführungsstrichen, ähm, weil man dann verurteilt wird. Da sind wir wieder bei
1: dem Stempel. Mhm. Kannst du dir keine normale Frau, also nee, mhm. möchte dich denn keine Frau. Äh, Normal, also ohne, dass du dafür bezahlst. Das ist ja so krass. Also ich glaube, da kriegt man so, so schlimme Sachen zu hören. Es tut mir auch echt total leid. Eigentlich
2: bräuchten wir noch einen extra Podcast, nur einen Sexarbeitskund in Podcast, weil die ja nicht noch viel schlimmer stigmatisiert sind als wir. Und eigentlich bräuchten wir gar nicht hier an unserer Entstigmatisierung arbeiten, sondern andersrum.
1: Wir können ja mal wieder einen Männer-, ein interview machen liebe Sophia, es war so, so schön, dass du uns beehrt hast und okay. wirklich alles mit uns geteilt hast. Mhm. Also, wir sind wirklich so dankbar, dass du uns geschrieben hast und dass du uns jetzt so viel, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe noch mehr Fragen mhm. über das Thema. Ich möchte also auf jeden Fall, wenn noch jemand anders und uns noch mehr Einblick in, in Bordell, äh, Laufhaus, äh, FKK-Club äh, liefern kann, schreibt uns bitte unbedingt. Ähm, genau, also danke, danke Sophia, das war wirklich so cool und spannend, dass du dich da auch so geoutet hast äh, als Escort. Ähm, und genau, Sophia findet ihr bei Sweet Passion. Den Link packen wir unten in die Beschreibung. Liebste Lenja, vielen Dank, dass du wieder mal alles <lacht> schneidest und machst. So wie schon seit, wie lange gibt es diesen Podcast? Über, Über zwei, zwei Jahre, Jahr. ja. Echt, seit Echt Corona. Cool. Und wir haben also, letztens,
2: ähm, irgendwann vor ein paar Wochen, die eine Million Downloads-Marke geknackt.
1: Ja, krass. Das wir auch noch mal feiern eigentlich. Mit auch jetzt schon fast 250.000 ja. Abonnenten oder so. Ja. Ja, ihr seid toll. Und ja, bitte gebt uns gute Bewertungen auf, auf Spotify. Das, ich finde, das hinkt immer noch ein bisschen. Ja, Da ja. seid ihr für verantwortlich. Wir machen hier den Content. Und ihr genau. seid bitte für die Sterne verantwortlich. Ja. Ähm, und äh, pff, ja, auch bei Apple Podcast könnt ihr ja. uns bewerten. Und ihr könnt uns bei Patreon unterstützen und unsere
2: Sprachnachrichten hören, wo wir uns unsere tollen Sexgeschichten erzählen, wo ich zum Beispiel jetzt gleich ähm, aufnehmen werde meine ähm, Erfahrung, die ich letztes hatte, die sehr spannend war.
1: Ich bin ich bin schon gespannt. Ja. <lacht> ja. Manche behaupten, es ist besser als der Podcast. Hm. <lacht> <lacht> okay. So, das äh, war das Wort zum Freitag.
2: Ja. Und nee, ein also buch das Frauenretreat, retreat wenn, wenn, du eine Frau, wenn du dich als Frau definierst und Bock hast, mal so ein bisschen Sisterhood und so zu erfahren und einfach mal drei Tage mit deiner Sexualität zu verbringen.
1: Ja, und schaut euch auf die, schaut doch mal die Website an von ja. den frauen -Retreaters. Es steht auch der Link unten in der Videobeschrei äh, Videobeschreibung. <lacht> genau. Wir haben schon zweieinhalb Stunden geredet. Wir machen jetzt mal langsam Mittagspause. Genau, genau. wir machen jetzt einen, einen Cut ja. Und wir senden euch Küsse und haben euch lieb.
2: Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht>